0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de
1: Ja, wir haben Advent, aber das ist nicht der Grund, warum hier feierlich die Kerzen brennen. Hannover 96 hat den ersten Heimsieg der Saison eingefahren gegen Erzgebirge Aue und es ist natürlich auch bereits der zweite Sieg in Folge. Man kann fast von einem Traumstart für Kenan Korczak, den neuen Trainer der Roten, reden und äh, darüber sprechen möchte ich auch. Und zwar heute nur mit Dennis Draber, aber das nur ist gar nicht ähm, irgendwie, na wie heißt es? despektierlich gemeint. hoffe Hoffe ich zumindest, dass du das meinst. Ja, genau das meinte ich, Dennis. Du bist nämlich mein treuer und verlässlicher Partner bei diesem Podcast und wir wollen einmal ganz genau darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist gegen Aue. Natürlich erstmal zu Beginn. Hallo, Dennis.
2: Moin an alle Hörer. Und heute muss ich einmal vorwarnen, es geht heute um Zauberei, und um Mystery, wenn ihr U16 seid, schaltet ab diesen Podcast, das ist nicht für Kinderohren geeignet.
1: Oder wenn ihr ein schwaches Gemüt habt, es wird richtig äh, gruselig oder so. Keine Ahnung, es geht um Verschwörungstheorien, dazu mehr. Verschwörungstheorien, <lacht> blutige Wunden an Weidands Kopf und viel, viel mehr. Zu den Theorien äußern wir uns im zweiten Block, aber mit Weidand hast du schon einen ziemlich guten Einstieg gefunden, finde ich. Ähm, für mich ist Henrik Weidand Spieler des Spiels, für dich auch? Absolut, er hat ja sogar in der kicker elf zum Spieler des
2: Spieltags geschafft und da war er natürlich auch für mich Spieler des Spiels. Wobei man auch den Miko Albornos nicht äh, außen vor lassen darf. Er hat ja mit seiner tollen Ecke auf den Kopf von Baka dann erst dafür gesorgt, dass das eins zu eins zustande gekommen ist. Aber Hendrik Wey dann wieder durchhält mit dieser Wunde am Kopf. 90 Minuten, die volle Distanz, bleibt Weidand auf dem Feld und derjenige, mit dem er da zusammengeprallt ist, der Kempe. gute Kempe, Dennis Kempe, der musste schon in der achten Minute raus, ja, aber Weidand zieht durch, 90 Minuten, Hut ab.
1: Ja, er hat ordentlich geblutet, muss ich sagen, also zwischendurch hat man schon gesehen, dass da durchaus noch eine rote Flüssigkeit aus seinem Kopf rauskam irgendwie. Ich hatte bei der einen Ecke sogar fast das Gefühl, dass er versucht hat, sich so hinzustellen, dass der Schiedsrichter nicht sehen kann, dass er geblutet hat, hatte nicht funktioniert, er wurde dann rausgeschickt, weil äh, Gegenspieler, die natürlich um sein medizinisches Wohlbefinden besorgt waren, äh, den Schiri darauf hingewiesen haben, dass der dann doch ein bisschen blutet. Wie dem auch sei, erste Halbzeit von Weidand ähm, war vor allem von Blut geprägt. Die zweite, da war dann die Zeit angebrochen, wo er zu absoluter Topform aufgelaufen ist und genau das gezeigt hat, was wir alle von ihm erwarten. Ein Tor, eine Vorlage. Richtig, richtig gut. Und die Vorlage mit dem Kopf, mit dem Bluten im Kopf. Das stimmt. Das macht das Ganze ja quasi noch heroischer, würde ich sagen. Ja, und ähm, als könnte es
2: wirklich, das muss man erwähnen, der Genki Haraguchi, dass der noch so zu einer Topform hier bei uns in Hannover aufblüht, <lacht> das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Also wirklich nach dem zehnten Spieltag war ich so weit zu sagen, das war der größte Fehlkauf nach Jonatas, den Horstheld hier gemacht hat. Aber Genki Haraguchi, er beweist es uns, dass er es kann. Zweites Tor jetzt unter Kenan Kutschak. Und er blüht hier richtig nochmal auf bei uns in Hannover, hat jetzt fast anderthalb Jahre Anlaufzeit gebraucht, aber jetzt scheint er in einer Form zu sein, in der er uns richtig weiterhilft. Freut mich total.
1: Wenn wir gerade von Spielern sprechen, die alle so richtig aufblühen, dann sollte man vielleicht, und ich habe es eingangs schon gesagt, den neuen Trainer nicht außer Acht lassen. Durch die Verpflichtung von Kenan Korczak und das, was er seit seinem Amtsantritt vor ein paar Wochen hier schon bewirkt hat, also das scheint ja wirklich der Auslöser dafür zu sein, dass es mit 96 wieder bergauf geht.
2: Ja, absolut. Ich habe hier dieses Interview gelesen, gerade im Sportbuzzer, mit Marvin Ducksch geführt. Und auch wenn Marvin Duksch den Namen Mirkus Lonka nicht in den Mund nimmt, zwischen den Zeilen kann man äh, gefühlt in jeder zweiten Antwort so einen Vorher-Nachher-Vergleich bei Marvin Duksch raushören. Wenn äh, Marvin Ducksch sagt dass das Training vorher ja eine ähm, ne schlechtere Qualität hatte als das Training jetzt, dass äh, jetzt wirklich jeder Spieler sich aufs neue beweisen muss, dass der Trainer auf die Spieler eingeht, mit ihnen über ihre Stärken und Schwächen spricht. Ähm, es schwingt immer so ein bisschen zwischen den Zeilen mit, das hat der Trainer davor mit uns nicht gemacht. Und offenbar, ja, Verdienst von Kenan Kurczak, dass er auch ein äh, Marvin Duksch, der jetzt ja wirklich in den ersten Spielen uns nicht positiv in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch irgendwie wieder zur alter Form dann zurückhelfen wird.
1: Ja, ich habe ja in den vergangenen äh, Wochen schon immer mal wieder gefragt, die Gäste hier im Podcast... Was sieht man eigentlich schon von Kenan Kotschak? Und ganz oberflächlich betrachtet kann man, glaube ich, feststellen, dass wir nach langer, langer Zeit mal wieder auf ein 4-2-3-1-System umgestellt haben, wobei ich äh, jetzt bereits Tim Block im Kopf habe, der mir äh, lautstark ins Ohr flüstert, das hat doch aber mit der Spielweise wenig zu tun. Und da hätte er auch recht, wenn er hier wäre und das sagen würde. Aber ich habe schon das Gefühl, so langsam kommt ein wenig die Spielidee von Kenan Kotschak durch. Ja, das kann man so sagen. Also kindern coacher ging es ja vor allem darum, erstmal
2: für Stabilität zu sorgen, die Mannschaft zu stabilisieren, dafür zu sorgen, dass einer für den anderen kämpft, auch den Extra Meter geht. Wenn irgendjemand der Mitspieler einen Fehler macht, dass man dann gemeinsam versucht, diesen Fehler wieder auszubügeln und dass am Ende wirklich der 90 Minuten jeder Spieler so platt ist, dass er nicht mehr gerade stehen kann. Und es gibt noch, keine Frage, ganz, ganz viel zu verbessern und ähm, dran zu arbeiten. Wenn ich äh, mir die Laufleistung anschaue, wir sind jetzt 109 Kilometer gelaufen äh, gegen Aue, war ein großer Kampf, aber 109 Kilometer, das ist kein äh, Spitzenwert, das ist ähm, tatsächlich... Unteres Mittelfeld, das ist ein ganz normaler Laufleistungswert, nichts Besonderes. Wenn ich mir anschaue, wie viele Pässe ankommen, gegen Pauli waren 70%, gegen Aue waren 76%, das sind komplett unterirdische Werte. Da besteht also noch ganz viel. Potenzial, was man rausholen kann, Laufleistung, Pässe und so weiter. Und Kenan Kutschak, das finde ich das Sympathische an ihm, der spricht diese Themen auch hinterher in der Pressekonferenz an. Ich war bei der Pressekonferenz gegen Pauli am Millantor dabei, ähm, im Stadion am Millantor, und da hat Kenan Kutschak tatsächlich sehr, sehr negative Töne fand ich schon angeschlagen, also er hat trotz des Auswärtssieges, des lang ersehnten Sieges äh, auch mal zu null, hat er ist er gar nicht äh, reingekommen in irgendwelche äh, hohen
1: Lobestöne, sondern hat aufgezählt, was aus seiner Sicht noch besser laufen muss. Ja, es war der dreckige Sieg, den wir schon lange gebraucht haben. Also mit Betonung auf dreckig.
2: Gegen Pauli meinst du? Ja, ja. ja, das 1-0, genau, richtig. Ja, dreckig war es ja jetzt auch beim 3-2 gegen Aue, aber das war wirklich, ja, gegen Pauli halt ein Tor geschossen und danach 80 Minuten lang irgendwie den Sieg nach Hause geschaukelt. Ja, und jetzt gegen Aue, das war ja, das steigerte sich ja zum Ende hin. Also zwei eigentlich
1: komplett entgegengesetzte Spielläufe. Ja, aber da hatte ich schon ein bisschen mehr das Gefühl, dass da schon... Das, was Kocak fordert, auch bei der Mannschaft zu sehen ist. Jedenfalls denke ich mir gerade so, ich, ich muss immer wieder an die PK vor Saisonbeginn mit Mirkus Slomka zurückdenken, wo gesagt wurde, ja, wir wollen manchmal ein bisschen so spielen wie Liverpool oder so. Mein Eindruck ist, 96 ist unter Kenan Kocak näher dran, als es das unter Mirko Slomka jemals war. Ja, viel weiter weg ging ja auch nicht. <lacht> Das stimmt. Äh, allerdings muss man natürlich immer dazu sagen, es ist auch viel jetzt durch Standardsituationen und so zustande gekommen. Und äh, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber unter dem Strich stehen jetzt zwei richtig wichtige Siege, die so ein wenig auch den Anschluss nach oben sichern. Also wichtiger hätten diese sechs Punkte aus den vergangenen zwei Spielen, glaube ich, nicht sein können. Aber Anschluss nach oben, Christian,
2: da muss ich mal ganz kurz einschreiten. Für mich ist es eher Absicherung nach unten, auch wenn es traurig ist, weil ich mir wünschen würde, dass wir mal nach oben blicken könnten. Aber für mich ist es tatsächlich erstmal wichtig, dass wir keine Abstiegssorgen mehr haben müssen diese Saison. Leider, so traurig es ist, denn... Wir müssten eigentlich, wir sind Hannover 96, wir müssen ganz, ganz oben mitspielen mit unserem Kader, mit unserem Marktwert. Aber leider richtet sich für mich der Blick
1: irgendwie diese Saison immer noch mehr nach unten als nach oben. Ja, wir sind jetzt äh, sechs Punkte von Platz vier entfernt und neun Punkte vom zweiten Platz, wobei da schon noch eine krasse Tordifferenz mit bei ist zum HSV. Äh, die haben plus 17, wir stehen immer noch bei minus sieben Toren, was die Tordifferenz angeht die Defensive äh, vom Anfang der Saison lässt grüßen. Aber ich finde, also es ist jetzt, wir haben nächste Woche die Hinrunde um, alle 17 Spiele absolviert und dann hat man irgendwie so eine Differenz von sechs oder neun Punkten oder so nach, nach oben Richtung Aufstiegsplatz. Es ist noch nicht verloren. Es ist noch nichts verloren. Es ist alles noch möglich. Wenn man eine gute Rückrunde spielt, kann man noch viel erreichen. Also
2: Glaubst du wirklich? Ist das deine feste Überzeugung?
1: Ich sehe halt nur die Zahlen und die Punktezahlen vor mir und ich denke mir, es ist halt schon noch möglich, es ist nur eine ganze Menge an Spielen zu spielen und äh, dass neun Punkte Differenz zu irgendwem aufgeholt wurden, das ist jetzt wirklich kein, kein Wunderwerk, das ist schon alles schon mal vorgekommen da äh, Also wenn man sehr optimistisch sein möchte und ich habe mich dafür entschieden, dann kann man sagen, äh, der Anschluss nach oben ist noch nicht verloren.
2: Uiuiuiui, ui, ui, ui. ja du beginnst ja hier schon fast schon <lacht> wieder äh, zu träumen, lieber ja, Christian. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber passt ja zum Interview von Marvin Duksch, er sagt auch, ich bin ja ein Träumer, so wird er hier im Sportbasar zitiert und tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, auch wenn er das Wort Aufstieg nicht in den Mund nimmt, aber ganz am Ende letztendlich Frage, natürlich kennen wir auch alle unseren aktuellen Tabellenstand, aber das ist mein Traum, da versuche ich die Jungs mitzuziehen und werde alles dafür tun,
1: mit zwei Siegen hintereinander bist du noch dieses Jahr ganz oben dran. Ja, warum sollte man den Jungs ihre Träume versauen oder verbieten oder irgendwas, äh, ist erst die Hälfte der Saison gespielt, nächste Woche und, äh, Wer weiß, wie das am Ende aussieht. Also das wird nicht unspannend werden, die Rückrunde für 96. Ich blicke da auch nicht ja, ganz ohne Zuversicht drauf oder um die doppelte Verneinung wegzunehmen. Ich bin eigentlich schon recht zuversichtlich, jetzt unter Kenan Korczak, was die nähere bis mittlere Zukunft von 96 angeht.
2: Aber ich warne echt davor, also wir müssen echt die Dinge realistisch sehen. Wir haben jetzt zweimal gegen Pauli und gegen Aue gegen mittelklassige Gegner gewonnen und mit viel Glück, das muss man sagen. Also wenn Lindenmeiner diesen Geistesblitz gegen Pauli nicht gehabt hätte, dann wäre da nie und nimmer irgendwie vorne ein Tor entstanden. Und gegen Aue, okay, ja, die Jungs haben sich das natürlich verdient, diesen 3-2. Die haben sich selbst, dieses 3-2, das haben sie, ja, sie haben sich selbst belohnt, aber... Das war natürlich auch in der 90. Minute, dass das Ding da noch fällt, ist jetzt auch ein bisschen Glück dabei, muss ich sagen. Und wenn dieses Handspiel von Bacalords da beim Stand von 1 zu 2, wo wir zurückliegen im eigenen Strafraum, wenn der Videoschiri in Köln da gerade äh, am Kölsch genippt hat und auf die Idee kommt, äh, ich pfeife doch jetzt mal Handelfmeter, dann ist das Spiel verloren. Also man darf jetzt diese beiden Siege, so schön sie sich auch anhören, wirklich nicht zu hoch hängen.
1: Dennis, ich wollte noch einmal ein wenig ins Detail gehen mit dir, nämlich auf einzelne Spieler eingehen. Im Vorfeld hatten wir viel über die Innenverteidiger gesprochen, weil wir dachten, Anton könnte echt noch ausfallen und das könnte kritisch werden. Da hat sich herausgestellt, das war kein Problem, aber ähm, einer, der anscheinend gerade sehr wichtig für uns ist oder sein könnte, ist möglicherweise der von einer Verletzung zurückgekehrte Linton Miner. Wie hat der dir in den vergangenen zwei Spielen gefallen? Gegen
2: Aue tatsächlich gut. Gegen Pauli war er natürlich überragend durch diese Einzelaktion. Aber es war jetzt nicht so, dass Lindenmeiner deshalb äh, seinen Marktwert von heute auf morgen durch diese beiden Spiele verdoppelt hat. Also ich habe jetzt gerade mal im Kicker nachgeschaut. Der Kicker gibt ihm sogar nur die Note 4 für das Spiel gegen Aue. Ich habe ihn tatsächlich besser gesehen, weil er immer wieder vorne für Gefahr gesorgt hat mit seinen Aktionen. Und gegen Pauli... Ähm, ja, dass dass er sich einfach diesen Mut herausnimmt, da diese Einzelaktion in der, ich glaube siebten Minute war es, äh, nach vorne zu starten, dass diesen Mut, den hätte sich wohl kein anderer Spieler im aktuellen 96-Kader herausgenommen. Deshalb nochmal nachträglich, auch wenn es jetzt schon zwei Wochen her ist, ein großes Kompliment dafür, weil er offenbar ein Spieler ist, einer der ganz wenigen Spieler bei uns im
1: Kader, der auch mit einer Einzelaktion das Spiel entscheiden mhm. kann. Ja, worauf ich ein bisschen hinaus möchte mit der Aussage ist ja, auch wenn er jetzt gegen Aue vielleicht nicht das Überspiel gemacht hat, äh, mit ihm ist vielleicht auch einfach so ein bisschen Qualität auf den Platz zurückgekehrt. Und auch wenn man das äh, in irgendeinem bestimmten Spiel, wie jetzt gegen Aue, nicht äh, Super stark erkennt, weil er ein super krasses Spiel machen würde oder tausend Einzelaktionen hat. Vielleicht zählt am Ende des Tages ja wirklich auch so ein wenig die kumulierte Qualität auf dem Platz und ich glaube durch seine Rückkehr aus der Verletzungspause haben wir ein Stückchen mehr davon. Auf dem das auf jeden Fall,
2: kann man so stehen lassen, solange wir ihn nicht wieder zu mini Messi hochhypen, wie das irgendwie mal vor einiger Zeit gemacht wurde, viel zu hoch diese Vergleiche, das ist ein toller Junge, der muss sich aber echt noch entwickeln, der hat das Potenzial, ist aber noch super jung und darf jetzt vor allem nicht durch Verletzungen zurückgeworfen werden, deshalb ich bin einfach froh, wenn er jetzt erstmal verletzungsfrei bleibt, konstante Spiele macht, regelmäßig Einsatzzeiten bekommt. Und dann schauen wir weiter.
1: Und die zweite Personali, die ich noch ansprechen wollte, war unser Captain Marvin Bacherlats. Darf wieder auf dem Platz stehen und zwar regelmäßig und zwar in der Startausstellung. Unter Mirko Slomka hatte er das zuletzt ja nicht mehr geschafft. Jetzt, das hat, das hat Marvin Duchs auch im Interview mit dem Sportbasar gesagt, soll er auf dem Platz den Stabilisator spielen. Wie gut ist das Marvin Bacherlats jetzt gegen Aue gelungen?
2: Ja, Baccarlords, da scheiden sich ja die Geister dran. Ich glaube, wir haben wirklich ja jeden, jede Folge hier das Thema Baccarlords auf dem Tisch, äh, seit wir Anfang äh, der Saison äh, unseren Podcast hier machen. Ich glaube
1: mittlerweile Und nicht mehr tatsächlich. Also wir hatten ein paar,
2: ja, paar Folgen. Vielleicht aus. hatten wir mal ein, zwei Folgen nicht. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, also man muss erstmal festhalten, er hat das gegen Aue sehr, sehr ordentlich gemacht. Ähm, er stand gegen Auno natürlich auch absolut brutal im Mittelpunkt. Erst macht er dieses grandiose Tor nach Ecke von Albonos, äh, setzt er sich da wunderbar gegen den äh, Hochscheid, heißt dieser Spieler, ne, dieser komische Spieler, äh, ja, ja. durch. Äh, der, der Hochscheid, der, der jammert da noch sehr, hinterher so ein bisschen rum, dass Baka Lords ihn da angeblich gefault habe. Naja, da ist so der Shiri zum Glück nicht drauf eingegangen, ein Knie ja, mit auf der Schulter, Schulter bisschen. ein bisschen. Oder, Knie oder, Knie oder ja, aber Schulter. komm, das war ein ja, ja, normales hier, Zweikampfverhalten. Ich Macht mich gar der Bacca richtig gut und köpft das Ding rein mit voller Wucht. Ja, und dann. Ähm, <lacht> beim äh, Eigentor, jetzt kann ich drüber lachen zum Glück, weil es ja nicht spielentscheidend war. Das ähm, also ja, war der Rückstand aber erstmal, also das war
1: der sehr, sehr bittere Rückstand in dem Moment. Der wiederholte Rückstand dann, ja. wieder,
2: genau, richtig. Ja, und, ähm, wirklich, kurioser Slapstick. Jetzt kann man natürlich diskutieren, muss der Zieler Bakker da nicht irgendwie ein lautes Kommando von hinten geben, dass er den Ball sich holen will. Also Zieler ist ja rausgerückt, deshalb konnte ja Bakkers Kopfball erst überhaupt sich über Zieler ins Tor senken. Ähm, ich glaube, da, also zu 30 Prozent geht das Tor auch mindestens auf Zielers Kappe. Nicht nur ein Eigentor von Bakker Lord, sondern eben auch Zieler muss da irgendwie die Kommunikation ein bisschen anschieben. Ja und zum
1: Glück eben, da wissen wir aber auch vielleicht nicht unbedingt, ob da wirklich es gar keine Kommunikation gab oder ob da doch irgendwie ein Zuruf war oder ob es ein Missverständnis war, schwer zu sagen.
2: Tatsächlich hatte Baka hinterher im äh, Interview gesagt, äh, so ein Kommentar von wegen, dann, dann muss er mich zur Not wegschubsen. Ach so. so äh, hatte Baka nach dem Spiel gesagt. Also offenbar hat zumindest Baka keinen keine Anweisung erreicht. Also entweder war Zieler sehr leise oder er, er hat gar keine Anweisung gegeben.
1: Bevor wir die Tür äh, hinter diesem Block zumachen, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Zieler. Denn äh, hier meine kontroverse Meinung. Ich finde nämlich, dass man Zieler äh, komplett von Schuld freisprechen muss, was das erste Gegentor angeht, ganz am Anfang der Partie, diese verunglückte Flanke, die sich in den langen Winkel gesenkt hat. Ich habe das Tor mir eben nochmal angeguckt. Und ich sehe da, auch wenn es unglücklich aussieht, echt keine Schuld bei Zieler. Der steht da, wo er stehen muss, wenn er eine Flanke erwartet und abfangen möchte. Und der Ball hat sich echt so krass hinten noch runter gesenkt Das war einfach schwierig. Und ich mache ihm da echt keine Vorwürfe.
2: Tatsächlich möchte ich ihm da auch keinen Strick draus drehen. Er sieht halt einfach super, super unglücklich aus in der Situation. Aber ja... Da kann man auch nicht wirklich erwarten, dass äh, dass da der Strauß ähm, ja diese Flanke, der will ja eine, Fl der will ja flanken, der will ja nicht abschließen. Das finde ich sieht man ziemlich gut. Und ja, dass sich das Ding dann so unglücklich über Zieler da ins Tor senkt. Man muss auch dazu sagen, da waren ja zwei Gegenspieler bei Strauß dabei, dass der da überhaupt den Ball irgendwie reinbringen kann, Flanken schießen. Dass da diese beiden Gegenspieler es nicht schaffen, Strauß da dran zu hindern, da irgendwas mit dem Ball zu machen. Das ist eigentlich der Fehler. Also da möchte ich auch Zieler beim ersten Gegentor so ein bisschen rausnehmen. Da sieht er halt super unglücklich aus, sieht nach Slapstick hinterher ein bisschen aus. Ist es aber Unterm Strich nicht. Ich glaube, viele Torhüter hätten da schlecht ausgesehen. Also an diesem Tor würde ich jetzt nicht wieder die Diskussion Zieler oder Esser aufmachen. Bitte nicht. Wie gesagt, beim äh, zweiten Gegentor war das mit Zieler und Bacalords etwas tatsächlich unglücklich. Und da sehe ich auch so ein bisschen ähm, das Verschulden
1: bei Zieler. Aber war ja zum Glück alles nicht spielentscheidend. Das ist vollkommen richtig. So. Dennis, gleich geht es bei uns um Bochum und um äh, Verschwörungstheorien und ein bisschen um Peter Neururer. Äh, lass uns kurz uns zurückziehen und einen vorweihnachtlichen Tee trinken und in ein paar Momenten hören uns die Hörer dann wieder. So und während du dir deinen Tee
2: einschenkst, ähm, höre ich mir jetzt gerade nochmal eine Sprachnachricht an von André der hat mir nämlich vorhin ähm, mal so ja, eine Nachricht durchgegeben. Du erinnerst dich vielleicht, Christian? Ja. Wir hatten doch mal diese XXL-Ausgabe gemacht ähm, über Mirko Slomka. Soll Slomka gehen oder soll er bleiben? Genau. Ja, da hatten wir acht, neun Meinungen von unterschiedlichen 96-Fans. Wie hältst du es mit Slomka? Ach, da hatte André was ganz äh,
1: Kontroverses gesagt. Ja, hatte. ganz
2: kontrovers. Da musste ich auch so ein bisschen erstmal schlucken. Da meinte er nämlich, ich schaue mir Spiele von 96 nicht mehr an. Es macht mir keinen Spaß mehr. Ich schaue mir höchstens noch die Zusammenfassung bei dessen an, aber auch nur, wenn Hannover 96 ein Tor schießt, was ja quasi damals nicht mehr vorkam. So, und jetzt habe ich mal den André gefragt, heute Nachmittag, macht es dir wieder mehr Spaß? Schaust du denn jetzt wieder die 96 Spiele? Das ist die wichtigere Und
1: Frage nämlich. Ob das
2: ist die, ist die viel wichtigere Frage. Lass uns doch mal reinhören. Grüße an André an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für deine Nachricht, was André dazu gesagt hat.
3: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nun ja, der Trainerwechsel hat bei vielen ein paar positive Emotionen hervorgeholt. Auch die Ergebnisse der letzten drei Spiele stimmen. Dennoch schaue ich mir Hannover 96 nur noch heimlich und ohne es an die große Glocke zu hängen an. Ich bezahle jedoch nicht mehr für Sky, ich habe meinen Vertrag gekündigt, ich werde auch auf absehbare Zeit nicht mehr ins Stadion gehen und um dort Geld hinzutragen, sondern ich werde erstmal gucken, wie die Entwicklung der Mannschaft weitergeht. Erfreulich ist, dass wir, wenn wir es schaffen, die nächsten Spiele auch noch erfolgreich zu gestalten und dann sogar vielleicht gegen Stuttgart dreifach punkten können, äh, durchaus wieder realistische Möglichkeiten haben, auch mal nach oben in der Tabelle zu gucken. Auf der anderen Seite muss der aktuelle Blick trotzdem immer noch nach unten gehen. Und äh, das ist etwas, was ich immer deutlich gemacht habe, auch bei euch, was ich einfach so nicht hinnehmen möchte und nicht hinnehmen kann. Hannover 96 muss mehr zeigen, muss mehr leisten. Im Moment passen die Ergebnisse ja. Die Qualität des Spiels passt noch lange nicht. Ich äh, sehe immer noch sehr, sehr viele Baustellen. Oh, aber vielleicht haben wir aktuell etwas mehr Glück als zuvor und vielleicht können wir durch diese Erfolgserlebnisse dann am Ende dazu kommen, auch wieder etwas mehr Qualität auf den Rasen zu bringen und vielleicht die Schwäche der anderen Mannschaften von Hamburg angefangen, abwärts auszunutzen, um die Saison doch noch irgendwie positiv abzuschließen. Obwohl, positiv bedeutet für mich aufsteigen. Und selbst ich als Optimist glaube daran noch lange nicht.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto. Ja
1: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully-Special.
1: Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Jetzt geht es um Verschwörungstheorien, wobei vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Sprachnachricht vom André. Äh, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Er guckt wieder Spiele, aber nur heimlich? Ja, es scheint noch so, als ob er wirklich
2: äh, ja dem Ganzen nicht glaubt, vielleicht, dass es ein Traum ist. Hm. Übrigens Traum, Albtraum, André fällt mir ein, der kommt da ja aus der Nähe von Detmold, das liegt wiederum in der Nähe von Bielefeld Ja. und
1: Christian sagt dir Bielefeld-Verschwörung, sagt er das etwas? Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, also was ist dieses Bielefeld, ich weiß nicht, was ist das? Das ist die große Frage,
2: aber ganz ehrlich, Bielefeld-Verschwörung, das ist sowas von 90er, ich habe
1: für dich heute die Bochum-Verschwörung. <lacht>
2: Ja, die Bochum-Verschwörung, tatsächlich.
1: Oh, Dennis, mit dieser, äh, mit dieser Überleitung wirst du aber für keinen Moderatorenpreis nominiert, glaube ich. <lacht> Verdammt, das war doch meine Absicht. <lacht> Ei, okay. Komm, erzähl, Ei, ja, erzähl. Ja. Die Bochum-Verschwörung,
2: willst du sie wirklich hören? Ich habe sie mir heute Nachmittag ausgedacht. Nein, will ich brandneu. nicht hören,
1: aber es ist ja gewissermaßen mein Job, darum halte ich es aus.
2: So. Ich fange an. Alle Wege führen nämlich am Anfang nach Zypern. Und oh. wer ist gerade entlassen worden auf Zypern? Ja,
1: unser Freund, der Herr Thomas Doll. Thomas Doll,
2: ganz genau. Der war ja Trainer bei Nicosia. Und, äh, Stichwort Thomas... <lacht> Kennst du einen Stürmer, der auch Thomas mit Vornamen hieß bei Hannover 96? Ich meine nicht Thomas Bredamisch. Äh, es gab da noch an so einen anderen Thomas. Boah, äh, äh, äh. Tipp, das ist schon so 10, also. 12 Jahre her. Der war mal Torschützenkönig. Ah, Thomas Christiansen. Thomas Christiansen, ganz genau. Der war vor Thomas Doll. Trainer okay. bei Nicosia. Thomas okay. Christiansen, ja. So, Thomas Christiansen wiederum, der war ja mal Stürmer bei Hannover 96 ja, und ja. der war auch Stürmer beim VfL Bochum, nämlich dort, wo der Torschützenkönig ah. und Thomas Christiansen, der hat seine Karriere beendet bei Hannover 96 und wer war Trainer bei Hannover 96, als Christiansen seine Karriere beendet hat? 2006, ähm, es war Peter
1: Neururer.
2: Neururer. Ganz genau, richtig. Peter Neururer, ja, der ja auch schon ganz viel äh, bei Bochum zu tun hatte, da öfters auch mal Trainer war. Ja, Peter Neururer, der wurde übrigens damals geholt ähm, von einem Manager, der sagt ja der sagt jetzt wahrscheinlich nichts. Christian
1: Ilja Kenzig. Ja, doch, natürlich. Den, doch, sagt er was. Ilja Den habe ich doch noch mitbekommen. Ist der jetzt der nicht. Hat ist damals, der jetzt nicht äh, war der nicht irgendwie bei Bochum jetzt oder so? Der
2: ist bei Bochum. Der ist zurzeit dort irgendwie im Sportvorstand für das Thema Finanzen der verantwortliche Manager. Ilya Kensick ist tatsächlich bei Bochum um das, obwohl er damals eine denkbar schlechte Figur bei Hannover 96 abgegeben hat. Ich weiß noch, Ewald Lieden, was hat der geschimpft über Ia Kensick hinterher? Ich habe dann vorhin Hatzbericht noch mal rausgesucht. Ewald Lienen stellt dem damaligen Manager Ilya Kenzig ein verheerendes Zeugnis aus. Heißt es dort in dem Hatzbericht. Er beschreibt ihn als integranten Charakter, der nur auf eigene Faust agierte und ausgewählte Medien für seine Zwecke benutzte. So heißt es wörtlich in dem Hatzbericht. Hm. So. Ewald Lien, der wurde gefeuert damals wo, von Ilya Dennis, äh,
1: Wo genau in deiner, in deiner Bochum-Verschwörung sind wir gerade? Sind wir schon bald am Ziel oder?
2: Es dauert noch <lacht> etwas. Der Kreis schließt sich am Ende, wirklich. Ich ob ihr es glaubt oder nicht. Also wir beruhig. haben jetzt den Bogen geschlagen. Thomas Doll, Thomas Christiansen, Peter Neururer, Ilya Kenzik, Ewald Lien. Und Ewald Lien. Einer der am meisten unterschätzten Trainer tatsächlich ähm, meiner Meinung nach, den wir bei Hannover 96 in den letzten 20 Jahren hatten, der hat ja damals echt tolle Spieler geholt, äh, Spieler wie Michael Tarnath oder eben auch Robert Enke. Und wir alle wissen, Robert Enke hat sich in der, in der Saison 2009, 2010 das Leben genommen, war an Depressionen erkrankt und in dieser Horrorsaison ähm, 2009, 2010, das letzte
1: Spiel. Oh. Mai 2010.
2: Jetzt sagt nicht, sag
1: nicht, das ist das, worauf du hinaus möchtest. Das ist das, worauf
2: ich hinaus möchte. 3-0
1: in Bochum gewonnen war das. 3-0.
2: Gegen Bochum in Bochum, ganz genau. Wow. Und da schließt sich jetzt so langsam der Kreis, nämlich tatsächlich, wir sind damals drin geblieben in der Liga durch dieses legendäre 3 zu 0 gegen Bochum. Bochum musste runter in die zweite Liga und
1: seitdem sind sie in der zweiten Liga nie wieder hochgekommen. Weißt du was? <lacht> äh, oh Gott, nein, ich hatte jetzt fast was Dummes gesagt, denn ich hatte fast gesagt... Äh wenn wir da schon gewusst hätten, was danach noch alles kommt, dann hätten wir auch vielleicht einfach absteigen können, aber ich habe kurz vergessen, nein, nein, dass da nein. noch ein paar Europa-League-Jahre dazwischen waren und die genau. will ich mir ja nun wirklich nicht ersparen, von daher alles nein, man gut. muss
2: auch einfach mal tatsächlich jetzt ähm, schließen wir die Folge Galileo Mystery wieder und kommen, kommen zu ernsten Themen zurück. Dieses Spiel damals, dieses 3-0-Auswärtsspiel gegen Bochum, also diese Saison, die wir durchlebt hatten, das war wirklich für mich persönlich die emotionalste Saison, die wir je bei Hannover 96 hatten, durch den Tod von Robert Enke, durch diese Tiefe Katastrophe sind wir dann ja auch wirklich lange unten reingerutscht in den Tabellenkeller und es hat alle Spieler, alle Menschen im Umfeld von Hannover enorm seelisch belastet, was vor sich ging. Ich hätte Und dann auch ganz am Ende
1: der Saison ähm, ja, Christian, du hattest damals. Ich hätte auch damals, ich war noch recht jung, aber ich hätte damals, ich weiß noch, ich habe nicht daran geglaubt, dass es noch irgendwie auswärts geht, vor allem nach dem Spiel mit mit zwei oder drei Eigentoren oder was auch immer das war, gegen Gladbach. Drei
2: Eigentore gegen Gladbach, äh, genau, da, ja.
1: Und das alles ist da ja gekommen und ich hätte einfach nie im Leben gedacht, dass es am Ende noch so ausgeht, wie es ausgegangen ist gegen Bochum und mit dem Klassenerhalt wobei man muss ja auch sagen äh, auch für Bochum ein sehr schicksalshaftes Spiel, die sind dadurch nämlich abgestiegen damals. Die sind dadurch abgestiegen,
2: genau runter in die zweite Liga und ja seitdem nie wieder raufgekommen aber ein, lass mich noch ein paar Worte verlieren über dieses 3 zu 0 auch wenn du schon gedanklich beim vielleicht beim nächsten Themenblock bist, aber das ähm, muss man dieses 3 zu 0 wirklich nochmal würdigen, dass ähm, dieses Auswärtsspiel, wo das Bochumer Stadion auf einmal in rot erstrahlte, weil so viele 96 Fans schon Monate im Voraus äh, sich die Tickets ähm, gebucht hatten und gekauft hatten, um dann äh, ich äh, glaube, weiß nicht 12, 14000 14 Fans von Hannover 96 äh, mit ins Bochumer Stadion gefahren sind und wie dann äh, die drei Tore schon in der ersten Halbzeit gefallen sind, sehr emotional Arnold Brüching damals, der äh, die Kapitänsbinde von Robert Enke übernommen hatte und dann trafen ähm, noch Mike Hanke, der ja wirklich ähm, auch eine sehr schwere Zeit bei 96 hatte, die selten von Erfolg gekrönt war und Sergio Pinto dann noch zum 3 0 in der ersten Halbzeit und wie dann hinterher, nach Abpfiff, nach den 90 Minuten, als wir also mit diesem 3 0 drin geblieben sind in der ersten Liga, ähm, wie dann wirklich die Emotionen, und da übertreibe ich jetzt nicht, ähm, wie die Tränen geflossen sind ähm, bei den Spielern. Ich weiß noch, wie Florian Fromlowitz nach Abpfiff, wieder hemmungslos geweint hat auf dem Platz. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die Fans, die Auswärtsfans von 96 skandiert haben, immer und immer wieder, Robert Enke, du bist der beste Mann und in am einem Fort. Und Ende
1: das Banner und vor der Fankurve, das die Spieler hochgehalten haben. Ganz genau. Ja, das waren wirklich Szenen, werde ich nie Klar, vergessen.
2: Europa League, die kamen, die schönen Europa League Jahre kamen danach. Aber doch irgendwie hatte das eine emotionale Tiefe, da kommen die schönsten äh, Erfolge in Europa für mich
1: nicht dran. Nee, es gibt wirklich nicht viele Spiele von 96 und da reden wir jetzt auch schon von letzter Saison oder so. Oder sagen wir Anfang dieser Saison, äh, an die ich mich erinnern kann. Also genau erinnern kann mit genauen Bildern vom Kopf und so, im Kopf und so. Äh, aber dieses eine Spiel gegen Bochum, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil das einfach sehr bewegende Momente waren damals. Dennis, wir müssen langsam die Kurve kriegen. Denn am Freitag, da spielen wir gegen den VfL Bochum und da schließt sich so ein wenig der Kreis. Und am Freitag heißt es Weiland gegen Weidand. Diesen Spruch habe ich mir schon äh, vor der Aufzeichnung überlegt. Tom Weidand ist ein Spieler beim VfL Bochum und äh, Henrik Weidand muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Wobei, ähm, wenn ich mir die Leute bei Bochum so angucke dann gibt es vor allem einen Spieler, vor dem ich ein bisschen Schiss habe. Denn für einen Tabellen 14. und da steht Bochum gerade, hat dieser eine Spieler extrem gute Scorer-Werte. Danny Blum, links außen, sechs Tore, acht Vorlagen. Ich hoffe, Julian Korps Seite bleibt dicht am Freitag. Das hoffen wir alle, ja. Vor allem die Buchmer, die haben da noch einen zweiten Stürmer. Nicht nur den Danny Blum. Ja, jetzt kommst du, ja, leite schön zu mir über, wo es um den komplizierten Namen geht. Gar kein Problem. Ich versuche mich Ich Wir dann. haben
2: uns ja noch vor der Podcast-Folge unterhalten, wie man den guten Menschen denn jetzt ausspricht. Ich habe
1: gerade nicht die ARD-Aussprachedatenbank vorliegen, aber ich versuche es trotzdem mal. Silvert Jean Voula. Vielleicht so? Silvert Jean Voula. Und äh, der hat tatsächlich schon neun Tore geschossen. Wahnsinn, auch neun nicht Tore. Schlecht. Und hey, das sind so die zwei herausragenden Spieler von Bochum. Und das sind ja auch Scorer-Werte. Die erwartet man wirklich nicht bei einem Tabellen Tabellenvierzehnten. Und äh, es zeigt vielleicht aber auch, wie dicht zusammen gerade noch alles in der Tabelle ist. Denn mit ein bisschen mehr Glück oder weniger Pech oder was auch immer könnte Bochum auch weiter oben stehen. Ja, es ist natürlich alles dicht zusammen, gar keine Frage. Und deshalb ähm,
2: ja, sollte man jetzt auch natürlich Bochum nicht unterschätzen. Aber ich glaube, das tun die Jungs von 96 auch nicht. Ähm, ich glaube, die, die brennen jetzt einfach, sind heiß auf den nächsten Sieg und auf das nächste Erfolgserlebnis. Ich glaube, die haben so ein bisschen Geschmack daran jetzt gefunden.
1: Und darauf hoffe ich jetzt eigentlich auch gerade. Ja. Ach, äh, ganz kurze Zwischenbemerkung, Dennis. Ja. Äh, wenn die Spieler des VfL Bochum... Mit ihrem Trainer essen gehen, ist das dann ein Reisgericht?
2: Oh, den schlechten Wissens musst du mir jetzt mal erzählen. Thomas, den habe Reis. Ich tatsächlich.
1: Thomas Reis heißt der gute Mann, der Trainer Och, von Reich. Ähm, wo,
2: wo hast du diesen Joke denn jetzt gerade irgendwie aus den untiefen? Nein, des Internets den habe ich
1: spontan ausgedacht. Den habe ich mir ganz spontan ach, ausgedacht. Ach komm.
2: Na ja gut, also äh, das war da. Damit ist dein Witzerepertoire für diese Folge bitte erschöpft. Keine ah. schlechten Witze mehr von
1: dir. Der ist auch erst seit September Trainer in Bochum. Thomas Reis. Ja, ähm,
2: was hat er vorher gemacht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er vorher, wen er vorher trainiert hat. Er war hat. vorher
1: Jugendtrainer, äh, auch erst bei Bochum. Ähm, da hat er zum Beispiel mit der U19 einen oh, sehr ordentlichen Punkteschnitt von äh, 2,12 Punkten pro Spiel eingefahren. Ist dann gewechselt äh, für drei Jahre 2016 zum VfL Wolfsburg zu der U19 und hat dort in 91 Spielen auch einen Punkteschnitt von 2,24 Punkten. Ähm, ja, es ist Jugendbereich, aber das sind schon sehr, sehr ordentliche Werte, äh, die man so einfahren kann, was den Punkte pro Spielschnitt angeht.
2: Definitiv, ja. Yeah. Deshalb ähm, achtsam sein gegen Buchen Und was mich ja mal freuen würde, wenn wir tatsächlich die ersten Minuten ausnahmsweise mal nicht verschlafen. Da sehe ich noch ganz, ganz großes Potenzial. Wenn wir einfach mal ab der ersten Minute richtig wach auf dem Platz stehen und uns nicht wie gegen Aue, nicht wie gegen äh, Darmstadt dann mal wieder so ein frühes Ei da selbst reinlegen. Das wäre schon mal ein großer
1: Fortschritt. Kleiner Schlenker zurück zum marvin Duchs interview Der hat nämlich zwei Sachen gesagt. Die erste Sache ist, ähm, wir brauchen Kontinuität. Und die zweite Sache ist, äh, wir haben noch keine feste erste Elf gefunden. Glaubst du, dass nach diesem 3-2-Erfolg jetzt gegen Aue äh, vielleicht sogar die gleiche Elf wieder auflaufen könnte von Beginn an? Spricht erstmal ad hoc wahrscheinlich nichts dagegen. Aber Marcel
2: Franke kommt ja auch wieder zurück nach seiner Gelb-Rot-Sperre, richtig?
1: Ja, ich dachte, der war verletzt. <lacht>
2: Ach, du hast recht. Vermissen Siehst du, du da, hatte ich, da habe ich mich gefreut vorhin. Ja. Ja, gut. Ähm, streichen wir das, liebe Hörer. <lacht> ähm, ja, Marcel Franke kommt leider nicht zurück. Richtig, Verletzung, da war ja was. Sorry. Ähm, genau, wir müssen mit dieser Innenverteidigung Anton Elis tatsächlich jetzt erstmal weiterspielen, wenn wir natürlich keinen äh, jungen Spieler wie den Tim Walbrecht hochziehen und äh, das wird ja anscheinend von Kocak nicht gemacht, das heißt Anton und Elis werden weiter in der Innenverteidigung so spielen, weil eben Anton und Elis die beiden einzigen fitten Innenverteidiger sind, die wir zurzeit haben. Und ähm, deshalb äh, wird wahrscheinlich in der Abwehr nicht umgestellt, Albonos super Spiel gemacht, äh, Korb rechts äh, spielt allein schon deshalb, weil Jung ja auch verletzt ja, ist. Bis
1: Jahresende. Was sich natürlich dramatischer anhört, als es ist, weil wir haben ja schon Mitte Dezember, aber ja, bis Jahresende Die fällt einzige er
2: aus. Sache, die man vielleicht diskutieren kann, ist, ob man jetzt den Stendera noch irgendwie ah. wieder im Mittelfeld unterbekommt. Ähm, der ist ja auch, und der hatte ja seine Gelb-Rot-Sperre und war dann ja auch jetzt ja, wieder der ein Kurzeinsatz das. gegen Aue, ganz genau. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite würde ich persönlich jetzt von meinem Gefühl erstmal sagen, wir fangen wieder mit der gleichen
1: Truppe an, ähm, weil es eben so gut geklappt hat. Denke ich auch. Dann äh, lass uns doch einmal vorsichtig in die nähere Zukunft von Hannover 96 blicken. Was tippst du für das Auswärtsspiel in Bochum am Samstag 18.30 Uhr? Wenn ich jetzt tatsächlich einen Sieg
2: tippen würde, ich weiß gar nicht mehr, wann wir zuletzt drei Siege in Folge hatten und es wäre zu schön. Deshalb tippe ich es einfach mal. 1 zu 0
1: für Hannover 96. Ich werde meinen inneren Optimisten wieder ausgraben, wobei der ist gar nicht so weit unter der Oberfläche verschwunden nach den letzten beiden Spielen. Äh, ich grabe ihn aus und sage, wir gewinnen 3 zu 1. Das ist mein Tipp. Habe ich auch nichts
2: dagegen, wenn du recht behältst.
1: Hauptsache drei Punkte, wäre schön. Also ich gebe dir auch eine Begründung dazu. Meine Begründung dazu wäre nämlich, äh, wir haben gegen Pauli äh, immerhin mal einen Sieg eingefahren. Wir haben gegen Aue Moral gezeigt und leichte spielerische Verbesserungen nochmal drin gehabt. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Knoten geplatzt und wir können vielleicht auch mal wieder mit ein paar Toren Vorsprung gewinnen. Äh, jetzt zeigt sich die Qualität so richtig. Das ist mein Tipp. Darum, mit zwei Toren Vorsprung gewinnen wir gegen Bochum. Hört sich sehr gut an.
2: Abschließende Grüße möchte ich an dieser Stelle noch einmal loswerden. Und zwar natürlich an André. Danke für deine Sprachnachricht. Hört auch gerne mal bei dem anderen 96-Podcast rein. Vorwärts nach weit. Auch immer wieder hörenswert. Und... Tatsächlich freue ich mich, dass ihr, liebe Hörer, uns die Treue haltet. Wie gesagt, es gibt zwei Podcasts in Hannover, beide sind hörenswert. Sowohl wir als auch vorwärts nach weit. Schön, dass ihr
1: eingeschaltet habt bei uns. Und Christian, du willst ja sicherlich, wie ich dich kenne, die Abmoderation machen. Ja, also vielleicht noch mal darauf bezogen. Ich habe jetzt von dir äh, vor einigen Tagen oder vor einer Woche oder so mal aktuelle Hörerzahlen vorgelegt bekommen äh, und muss sagen, da war ich ganz schön überrascht, wie viele Leute uns tatsächlich zuhören. Ich hätte nicht mit so vielen von euch gerechnet, darum äh, auch von mir einen... Ein deftiges Dankeschön, dass ihr alle in dieser großen Zahl uns zuhört. Das ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr. In dem Sinne, macht's gut. Auf einen Auswärtssieg gegen Bochum. Bis bald. Bis zum nächsten Mal und äh, das kann ich vielleicht noch zum Abschluss ankündigen. Ähm, wobei ich sollte keine Versprechungen machen, die ich nicht einhalten kann. Aber nee, nach dem 17. Spieltag, da wollen wir mal so ein bisschen eine Zwischenbilanz ziehen und wollen das auch gerne in größerer Runde machen. Also wir sehen mal zu, dass wir uns ein paar Leute äh, in die Runde dazu holen, die mit uns die erste Hälfte der Saison analysieren. Das dann nach dem nächsten Spiel gegen Bochum. Bis zum nächsten Mal, macht es gut.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf hey. mein Sportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?